0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hacer uno de, de esos episodios con, con reflexiones generales, pero, pero no, no con el objetivo de criticar a, a ninguna de las partes involucradas aquí, sino más que todo como para resaltar los retos que vienen de aquí en adelante porque viene una situación para mí muy interesante y que generará mucho contenido para este podcast y que además es contenido que a mí siempre me ha apasionado que, y por lo cual me metí si se quiere en el béisbol profesional que son todas estas negociaciones de convenios laborales, en este caso la creación de un sindicato eso nunca lo habíamos visto o, eh, por lo menos yo ¿no? Desde cero, porque ya cuando nombran a, a Marvin Miller como el director ejecutivo del sindicato, de esta versión moderna del sindicato, y se negocia si el primer convenio laboral en 1968, yo no había nacido, o, está, o no había nacido, básicamente. Y en este caso estamos siendo testigos de la creación del sindicato, y también vamos a ser testigos de la negociación del primer convenio laboral. Y eso, por supuesto, va, va a requerir muchas dosis de endorfinas para, para explicar algunas cosas. Pero vamos, vamos a empezar des, desde el principio. ¿no? El, se estaba En el último episodio hablamos que el sindicato aceptó ser también el sindicato de jugadores de grandes ligas. Aceptó también ser el sindicato de jugadores de ligas menores. Y mandaron una cantidad de, de solicitudes a los jugadores para que reconozcan al sindicato de grandes ligas como su, como su sindicato de ligas menores. Esa, ese proceso, una vez recibida una gran, más del 50% de la aprobación por parte de jugadores de ligas menores, podría haber terminado en, en la continuación de un proceso legal ante ante los entes federales laborales de los Estados Unidos y, y una cantidad de pasos que su, seguramente hubiera llevado un aproximadamente uno más un año o más para, para, tener, para dar ese primer paso para tener el sindicato ¿no? había un, un atajo y es que MLB aceptara que el sindicato de jugadores de ligas mayores también va a representar a los jugadores de ligas menores o sea voluntariamente y así evitar todos los pasos legales ante los entes federales laborales y eso fue precisamente bueno, mu mucho se habló mientras estaban eh, recolectando la firma y el apoyo de los jugadores de ligas menores Mucho se habló de que podía hacer MLB si reconocía al sindicato y evitaba, repito, ese, ese, esos pasos legales, laborales, federales, que podría llevar un tiempo, eh, si no lo reconocía, o si reconocía al sindicato de jugadores de ligas mayores como también representante de los jugadores de ligas menores. Y se hablaba, se, se, se hablaba de que podían ocurrir las dos cosas, pero yo creo que se le da un poco más de peso al hecho de que no lo iba a reconocer. Y que íbamos entonces a entrar dentro de ese proceso que nos podía llevar un año o más. Pero, para sorpresa de muchos, MLB aceptó voluntariamente que, que, que el sindicato de jugadores de ligas mayores también represente a los jugadores de ligas menores. En este caso tendríamos dos sindicatos. O sea, es el mismo sindicato, pero tiene como dos alas. Una destinada a la representación de jugadores de ligas mayores o los jugadores en roster de 40 con todas las necesidades específicas que tiene ese grupo de trabajadores y que vienen siendo negociadas desde 1960, en convenios laborales de 1968 para acá en muchos convenios laborales y en muchos procesos algunos conflictivos y algunos traumáticos entonces toda esa combinación de negociaciones de convenios laborales, de historia, eh, en relación a, a los derechos de los jugadores en roster de 40, es lo que nosotros tenemos hoy en día en el convenio laboral. Y eh, fue el, la causa del paro laboral y de todo lo que sucedió hace poco. Que ya yo creo que mucha gente, tú le preguntas hoy en día, y esto lo estoy grabando un 13 de septiembre del 2022, que si se acuerdan de del paro laboral y yo creo que la mayoría ni se acuerda ni le interesa. Pero cuando estábamos en pleno paro laboral, muchos decían que se iba a destruir el béisbol. Entonces estas son situaciones que uno cuando ocurren estos conflictos hay que tener un poco de calma, un poco de paciencia, porque parece como mucho más exagerado en, en esos días de cuando está activo el conflicto a después. Y es y eso para el fanático, para los seguidores en general, pero para el jugador y para el sindicato es muy importante que en esos momentos de conflicto, cuando hay tanta presión de que firmen, que firmen, que firmen, entiendan, que a la larga la gente no se va a recordar de eso. Y para ellos es importante mantener el conflicto hasta tanto no logren los objetivos que tienen en mente. Y eso, eso son cosas que tratamos siempre de decir en, en, el, en el endorfinas, en el, en, mientras se desarrolló el conflicto. entonces el sindicato tendrá un ala para representar a, a estos jugadores. tal como lo ha venido teniendo desde el 1966. Si lo consideramos la nueva versión, la, la versión moderna de, del sindicato. Y tendrá una nueva ala que se encargará de representar a jugadores que están fuera del roster de 40. O a los jugadores de ligas menores. Y una de las cosas, uno de los puntos, y yo, no, yo espero... Este podcast va a ser Este episodio va a ser más que todo Este tipo de reflexiones Pero no, no nos lleva mucho tiempo Pero una de las cosas Que decíamos Desde que se comenzó a hablar De esta posibilidad Era Primero Sobre la gran cantidad de jugadores de Ligas Menores Estamos hablando de más de 5.000 A diferencia de los 1.200 Jugadores En roster de 40 que representa el sindicato de jugadores de grandes ligas. Entonces ya por allí empieza a crearse lo que yo veo el reto principal y mayor en el sindicato. Y después vamos a ver también voy a explicar cómo MLB a esto casi no lo afecta pero al sindicato sí. Entonces el sindicato va a pasar de tener una estructura para representar a 1200 jugadores y todo lo que involucra esa estructura y todo lo que involucra las negociaciones previas, los convenios laborales y el, el personal que debes de tener para poder negociar adecuadamente cada uno de los puntos que están incorporados en el convenio laboral. Van a dar ese salto de esos 1.200 a representar a 5, 000, más de 5.000 jugadores adicionales en procesos que todavía no se ha negociado el primer convenio laboral pero tú tienes que crear una estructura para poder representar bien a esos 5.000 jugadores y tienes que incorporar personal y, y hay una cantidad de pasos que, ha, que hay que dar y que veremos que, que, se, que se van a dar yo uno asume ¿no? por parte del sindicato y repito, esto es uno de los retos del sindicato otro de los retos del sindicato es que si el, el universo de jugadores de grandes ligas es diverso porque el 30% nació en países fuera de los Estados Unidos y, entonces, y tienen necesidades muy particulares. Y eso siempre se ha tocado en todas las negociaciones de los convenios laborales. Y además de ese universo de, de, de nacionalidades, también hay, hay una diferencia entre... Los jugadores que están en años de prearbitraje salarial, los que están en años de arbitraje salarial, los agentes libres, jugadores que ya han firmado contratos garantizados, porque cada uno de esos grupos tienen intereses distintos. Entonces no es fácil, no es fácil manejar esa cantidad de personas y poder negociar algo que hasta cierto punto beneficie a la mayoría de ellos. ¿OK? Eso lo hemos tocado muchas veces en el podcast. Pero ahora vamos, imagínense, un universo todavía más diverso. No, no solamente porque es mayor, estamos hablando de más de 5.000 jugadores. Pero aquí también estamos hablando de, de que son distintos niveles de ligas. A, AA, Rookie, eh, AAA. Que de esos 5.000 jugadores de ligas menores entre un 45 y un 50% están, son nacidos fuera de los Estados Unidos, que tienen necesidades totalmente distintas a los nacidos en los Estados Unidos. Llegan, si se quiere, por vías también diferentes. Eh, el draft de regla 4 para los estadounidenses, canadienses y puertorriqueños. El sistema del anexo 46 eh, del CBA para los jugadores internacionales más los acuerdos que tiene MLB con cada una de las ligas, la liga japonesa la liga mexicana, la liga en Corea, en Taiwán todo eso en estos casos, entra también en juego, cómo llegan esos jugadores al sistema entonces y el, y el último punto de, de esas diferencias y quizás el, el, el más importante es que los jugadores los jugadores de ligas mayores incluso desde el principio, del el primer convenio laboral en 1968 que no ganaba mucho dinero. Y realmente el sindicato en esos primeros años se puede decir que tuvo dificultades económicas hasta que pudo conseguir la fórmula. Y, y claro, a medida que fueron aumentando los sueldos, también fueron aumentando los aportes al sindicato y pueden mantener toda esta estructura. Ahora, ¿cómo vas a mantener una estructura similar con jugadores que casi no ganan nada? Porque ¿cómo financias eso? O sea, no... Y creo haber leído en alguna vez bueno, que los jugadores de ligas mayores van a ayudar en el financiamiento de, de este sindicato y de estas operaciones. Quizás esté equivocado y lo leí mal, pero a mí eso no me cuadra, porque hay un conflicto de intereses allí. Yo creo que eventualmente este otro de los retos del sindicato es ver cómo vas a financiar estas operaciones. Porque si es por aporte de los jugadores... Realmente no vas a recibir mucho aun cuando hay más cantidad de jugadores porque los sueldos son demasiado bajos. Y, y no hay otro tipo de entradas para este tipo de jugadores. Porque eso, por lo menos el principio del sindicato de grandes ligas se financió con compañías como TOPS. Y luego con otros con otro, eh, negocios del sindicato. Yo no sé si es tan fácil. Y eso fue y es y eso no fue no fue fácil a nivel de grandes ligas, siendo grandes ligas y con el reconocimiento que tienen los jugadores de grandes ligas. Si tú quieres cambiar esa fórmula para buscar maneras de ingresos con la utilización, por ejemplo, de la imagen de los jugadores de ligas menores. Bueno, eso es una manera de financiarlo, pero tampoco es tan fácil porque realmente la gente no conoce mucho. A estos jugadores de ligas menores y la gran mayoría de esos jugadores de ligas mayores nunca va a, a llegar a las grandes ligas. Entonces tienes, tienes ese, tienes un, un, un reto ahí de, de cómo financiar la operación, porque tú necesitas financiar la operación. Y necesitas aumentar tu estructura. Y Tony Clar habla o habló recientemente sobre ya la. Ya está abierta la oficina del, del sindicato en República Dominicana, que es un paso para mí que yo considero importante y necesario. Y tengo entendido que, que es una oficina que con el tiempo se va a ir contratando gente. Pero eso, ese tipo de, de acciones por parte del sindicato necesitan aumentarse y necesita financiarse. ¿no? Y entonces yo creo que el reto es cómo hacerlo. Porque hasta ahora se ve muy bonito todo esto, ¿no? Y, y yo creo que es importante, yo creo que es fundamental. Pero, pero también surgen dudas de, de cómo, del cómo. ¿no? Pero bueno, eso se podrá resolver con el tiempo. Lo otro y, y como como para cerrar, si se quieren esta parte de los retos del sindicato, es que el jugador de Grandes Ligas, por ejemplo, puede tiene un concepto en, en Estados Unidos que se llama Leverage. O sea, tiene la posibilidad, por ejemplo, de ir a una huelga. Porque, aun cuando su vida profesional activa en ligas mayores, en las ligas mayores, no es muy larga. Eh, creo que es aproximadamente de cuatro años. Hay, hay un grupo que puede mantener, si se quiere, la, el, la fuerza del sindicato. Incluso si se van a una huelga en donde van a tener que perder tiempo de una temporada y como ha pasado ¿no? en, en pasada, en otras negociaciones de los convenios laborales ese leverage yo no sé, no, es difícil verlo en los jugadores de ligas menores que tienen una vida activa mucho más corta muchísimo más corta y que quizás un año o quizás seis meses puede significar el fin de su carrera entonces, lo que quiero decir es que el jugador de grandes ligas tiene mucho más fuerza de negociación que el jugador de ligas menores y eso se va a reflejar en las negociaciones de los convenios laborales o sea no, no, no digo que eso es algo que no pueda ser superado o sea yo creo que eso es algo que va a ser reconocido solamente que a la hora de pelear por muchas cosas quizás no veamos algunos pasos extremos que sí se ven a nivel de, del sindicato de grandes ligas con los jugadores de ligas menores porque va a afectar a muchos jugadores al mismo tiempo y va a significar el fin de la carrera para un grupo de ellos entonces eso hay que, hay, hay que tomarlo en cuenta también lo otro antes de pasar a, a lo que sería como por qué MLB está haciendo esto está reconociendo voluntariamente el sindicato lo otro es que he visto una discusión un poco, yo creo que, no, no, no voy a decir exagerada, pero optimista de, de asuntos que hay en el convenio laboral de, a nivel de grandes ligas, que ellos consideran que deberían estar en el convenio laboral de ligas menores o que impedirían tomar acciones a nivel de ligas menores, porque esos son puntos que ya están incorporados en el, en, el, en el convenio laboral de las grandes ligas. Y, por ejemplo, la, la contracción, el hecho de eliminar franquicia a nivel de ligas menores. Yo no sé si eso está tan claro en que tú vayas a, a, a trasladar esa, esa, esa parte del convenio laboral que es relativamente reciente a nivel de grandes ligas, automáticamente al convenio laboral de ligas menores. No estoy diciendo que no ocurra, pero yo no estoy diciendo que sea tan fácil, porque el convenio laboral de ligas menores no tiene nada. O sea, vamos a tener un primer convenio laboral. Cuando, cuando ocurra la, el reconocimiento voluntario, cuando se, se agote y se termine ese primer paso, vamos al paso más importante, que es la negociación del convenio laboral. Y a nivel de ligas menores no hay nada. Y entonces hay que trasladarlo un poco a lo que pasó en 1968 a nivel de Grandes Ligas. Y en, con un universo de jugadores en ese momento quizás no tan distinto al, al universo de jugadores de Ligas Menores en estos momentos. o sea Son jugadores casi sin derechos, que ganaban muy mal. Muchos de esos jugadores tenían dos o tres trabajos. La mayoría trabajaba fuera de temporada, por eso es que muchas de, de las estrellas de grandes ligas terminaban en las ligas de invierno, por lo, por los o áreas. Y eso se llevó un tiempo, porque la figura de gente libre no entra en el convenio laboral, sino hasta 1976, estamos hablando siete años, ocho años después del primer convenio laboral. Entonces, hay muchas situaciones como simples que deben ser las primeras a negociarse. En ese, en ese primer convenio laboral. Y repito, la falta de leverage de los jugadores de ligas menores, quizás la falta de presupuesto, yo, todos esos son factores que entran en juego a la hora de estas negociaciones. Y a medida en que estos convenios laborales vayan pasando, y estemos hablando ya de la, la negociación del cuarto, el quinto, el sexto convenio laboral, entonces ahí es donde vamos a estar viendo incorporando elementos nuevos o quizás más parecidos a lo que tiene ahorita el convenio laboral de las Grandes Ligas. Lo que yo no, no concibo o no me parece lógico, no estoy diciendo que no vaya a ocurrir, pero no me parece lógico es ver el convenio laboral de hoy en día, que ha costado sangre para los jugadores de Grandes Ligas, y pensar de que ese mismo tipo de convenio laboral es lo que vamos a ver para, para los jugadores de Ligas Menores. Yo no lo veo así. Yo veo un convenio laboral más cercano a lo que se negoció en 1968 donde tú vas a empezar a sentar las bases de esta nueva estructura y una de esas bases que yo creo que es importante y tan, tan, tanto como ocurrió en 1970 en, el, en la negociación del segundo convenio laboral y es quitarle un poco el poder al comisionado de las grandes ligas de resolver todos los asuntos eh, que involucren alguna disputa eh, de jugadores de ligas menores porque hoy en día como todo es regulado unilateralmente por MLB porque eso se maneja como un monopolio gracias a la ley de Cool hoy en día si hay un problema de un jugador porque considera que hay una violación contractual la, el último puede, puede iniciar el reclamo y la última instancia que, que para resolver ese reclamo es el comisionado de las grandes ligas y luego de esa decisión del comisionado de las grandes ligas no hay más decisión, se acabó ahí el proceso termina y en grandes ligas era así de en 1970 Bobby Qum, el comisionado, aceptó quitarse esa responsabilidad y darse un árbitro independiente pensando que eso le iba a garantizar a él más tiempo como comisionado, porque ¿qué es lo que pasa cuando el comisionado es el árbitro en una disputa que involucra dos equipos? o involucra a un jugador contra un equipo no importa que si él decide a favor del jugador el dueño de ese equipo va a estar en bravo con el comisionado y luego entonces se le pone a él una situación difícil para mantenerse en el cargo. Entonces él dijo, bueno, y está en su libro, yo, yo creo que eso era una manera para salirme yo de ese problema, pero no entendió que al mismo tiempo los árbitros independientes, como no, no eran empleados de los equipos de grandes ligas ni del sindicato, tenían entonces la posibilidad de... de de tomar decisiones más justas y es lo que ha sucedido a la historia de, de esa figura del árbitro independiente y yo creo que eso es lo, algo que vamos a ver ese sería un gran primer paso en, en una primera negociación de los convenios laborales quitarle el poder al comisionado en las disputas que involucren jugadores de liga menor y ya para, para cerrar esta parte uno de los aspectos que, que ya tenemos claro y que no teníamos claro con anterioridad es que, por ejemplo, los jugadores de la Dominican Summer League no van a estar representados en este sindicato o sea, el sindicato no los va a abarcar a ellos y eso tiene mucha importancia por varias cosas primero que eso es un grupo de jugadores que son casi en el 99% de los casos internacionales 99.9 porque yo he visto jugadores que han ido a la Summer League no sé si a entrenar o a participar pero, pero se han dado caso entonces vamos, vamos, a, vamos a decir que el 99.9% son jugadores extranjeros y además es una liga que se desarrolla en su totalidad fuera de los Estados Unidos en República Dominicana en las instalaciones de las academias y, le, y, y decíamos cómo, cómo va a hacer el sindicato de ligas menores para representar a este grupo de trabajadores que también firman un contrato de ligas menores. También están amparados. En ese sentido, deberían estar amparados o deberían estar protegidos por un sindicato de jugadores de ligas menores porque no hay ninguna diferencia entre el contrato que firma un dominicano, un venezolano, un panameño para jugar en la Summer League a uno que firma para jugar en una Rookie League en los Estados Unidos en el sentido de que son contratos que están consagrado, si se quiere, en las la Major League Rules, en las reglas de las Grandes Ligas, el mismo contrato. Y eso, eso era un reto adicional a, a esa nueva estructura del sindicato, y es un reto adicional a, a las negociaciones. Y, se, y en la propuesta, que parece que es la que la que se está conversando, y me parece que es la que ya, ya tiene más sentido, o, o que veremos, es que la, los jugadores que participan en la Summer League no van a entrar parte de, no, no serán parte de este sindicato de ligas menores. Y que, y que se va a buscar su protección por otro lado. Que es, una, que, que es algo que veremos con el tiempo. Y porque yo, yo, la, la finalidad de este podcast no es criticar a nadie, pero es uno de esos retos que vamos a ver cómo lo van a resolver. Ahora, ¿por qué es importante? porque en la Summer League hay más de 1700 jugadores y eso, porque hay 40 por lo menos este año hubo 49 equipos y el límite de roster de esos equipos son 35, entonces estamos hablando de más de 1700 jugadores eso, si, si, si restamos eso o, o, el, o eso es un porcentaje alto de jugadores del número total de jugadores de ligas menores, que está en 5.000 entonces estamos hablando también de un porcentaje alto de jugadores de ligas menores que no van a estar representados en esta nueva estructura en este nuevo convenio laboral pero no solamente eso, sino que claro, esto va a bajar muchísimo todo ese, ese porcentaje que hablamos entre 45 y 50% de jugadores de ligas menores que son nacidos fuera de los Estados Unidos. Ahora, esto va a cambiar totalmente porque tú estás sacando 1.700 jugadores que todos, eh, casi todos, oh, este, son nacidos fuera de los Estados Unidos. Entonces cambia un poco la, la, las características del jugador de ligas menores que tú vas a representar. Y te quita, si se quiere, el problema de representar a un grupo que... que involucra otra cantidad de retos porque ese grupo, ese universo de 1700 jugadores tiene unas características muy distintas a un jugador que viene seleccionado en el draft ya sea de un high school o de la universidad en los Estados Unidos estos son jugadores firmados los 1700 en la Summer League firmados a los 16 años con niveles educativos bajos, formales bajos en algunos casos les cuesta leer y escribir eh, son jugadores que necesitan visas para poder trabajar en los Estados Unidos eh, procesos de adaptaciones culturales problemas de idioma y, y cuando tú creas un sindicato y cuando tú estás negociando un convenio laboral parte de, 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 de la finalidad de eso es tratar de mejorar las condiciones actuales y para mejorar las condiciones actuales tú tienes que considerar las condiciones actuales y las condiciones actuales de ese grupo es distinta al otro pero ya lo estás eliminando y estás diciendo que bueno que van a ser protegidos por otras vías ya veremos pero, pero es, se tocó el tema pero yo creo que la, la dimensión del tema es, es interesante y yo no he visto todavía un análisis bien profundo sobre el impacto, porque estamos, repito, estamos hablando de más de 1.700 jugadores de ligas menores. O sea, un universo más grande que incluso lo, los 1.200 que representan a nivel de, de ligas mayores. Y esos 1.700, repito, van a quedar sin protección. Pero bueno, veremos cómo, cómo también se benefician de ese convenio laboral, de ese primer convenio laboral y de los, de los subsiguientes convenios laborales para jugadores de ligas menores. ¿Por qué MLB acepta eso? ¿por qué acepta voluntariamente que el sindicato representa a los jugadores de ligas menores y eventualmente acepte ir a una, una negociación de los convenios laborales? Yo creo que no primero no, no veo como la lógica de estar peleando eso si están considerando que realmente eso iba a ocurrir ¿no? de, de que el sindicato iba a obtener los votos necesarios para representar a los jugadores de ligas menores entonces ¿para qué te vas a meter en una guerra innecesaria? segundo, yo no sé hasta qué punto esto sea negativo para las grandes ligas, para ser honesto, para el comisionado y, y me explico, hoy en día eso se maneja por la ley de Kurzweil como un monopolio, y también eso con otros aspectos, pero ese, ese aspecto está específicamente incluido en la ley de de que de que se maneje como un monopolio las operaciones de ligas menores y hemos visto como año tras año hay grupos de congresantes que hablan y amenazan a MLB de quitarle las protecciones contra la ley antimonopolio, las establecidas en la ley Cool Floating y sacar otra ley y modificar todo eso y yo creo que y hay una gran cantidad de dinero que gasta MLB en, en cabildeo y una situación si se quiere inestable ¿no? De, de no saber si le van a quitar o no le van a quitar esa protección. Cuando tú tienes un convenio laboral y cuando tú tienes eh, un sindicato con quien negociar y al final firmas el convenio laboral, tú estás protegido por el convenio laboral. El, a nivel de grandes ligas, esa es la protección que tiene MLB. no Se maneja como un monopolio en algunas cosas económicas, pero la protección principal viene dada por el convenio laboral. Y esa misma protección vendrá dada por el convenio laboral a nivel de ligas menores. Entonces te quitas a una cantidad de, de piezas políticas allí que amenazan o te amenazan constantemente de que te van a quitar la protección y te proteges con el convenio laboral. Yo no veo eso na absolutamente nada malo. Después, el convenio laboral puede ser bueno o puede ser malo para, para grandes ligas, de, pero todo eso depende de cómo tú lo negocies y si hay algo que ha demostrado MLB sobre todo en las negociaciones de los últimos convenios laborales es que ya saben cómo negociar esos convenios algo que no supieron en los primeros desde, desde 1968 si se quiere ya hasta, hasta la era de CELIC y ahora sí saben ahora sí tienen una cantidad de dinero invertido en esas negociaciones personal, estructura, todo ese tipo de cosas entonces que, que tú estés cerca o que tú vayas a cambiar el sistema entre algo que tú estás imponiendo porque te lo permite la ley Cool flot algo que lo vas a negociar a través de los convenios laborales pero tú tienes una estructura suficiente como para saber qué vas a hacer en esos convenios laborales, yo posiblemente no vamos a ver un cambio muy extremo pero obviamente que sí vamos a ver cambios y eso es importante para los jugadores y para el sistema en general pero no va a ser algo así que, que yo considero que va a, a generar la destrucción de las ligas menores, la eliminación de los equipos. Yo creo que todo eso vendrá con las negociaciones. Y yo no yo siento que MLB no, no debe tener miedo en ese sentido. Además, a diferencia del sindicato, MLB ya maneja esa estructura. O sea, ya tiene una estructura que maneja el sistema de ligas menores. Y ya tiene empleados en ese sentido. Entonces, el salto de MLB de manejarlo unilateralmente por a través de la, de la ley cool Flood, a manejar este sistema a través de negociaciones de los convenios laborales no va a ser tan drástico como el, el paso que sí tiene que dar el sindicato. Entonces, yo no, a mí no me sorprende que ellos hayan aceptado voluntariamente eso y que estén dispuestos a empezar este nuevo sistema, esta nueva era de los jugadores de ligas menores a través de los convenios laborales y para los jugadores de ligas menores de los convenios laborales yo creo que esto es un paso importante eh, mucho se si hablaba en 1968 y muchos se atacó a Marvin Miller y muchos incluso jugadores de grandes ligas decían que, que, que todas esas negociaciones de convenios laborales no iban a llegar a ningún lado y muchos pensaban que estos, los primeros convenios laborales los pasos eran muy cortos no, no, no se veía eh, el queso a la tostada si se quiere para decirlo folclóricamente pero eventualmente sí se vio el cambio con el tiempo y se vio un cambio radical, si se quiere, porque MLB no asumió con profesionalismo esas negociaciones de los primeros convenios laborales, lo que terminó dándole mucho poder al jugador y al sindicato. Y luego eso se ha revertido un poco o bastante en, los últimos, en las últimas negociaciones de los convenios laborales. Pero, pero ahí es un claro ejemplo de un, un grupo que no tenía derechos, un grupo que básicamente pasó a dominar esa relación laboral con las grandes ligas y luego vimos como los equipos y el comisionado entonces retomaron esa algo parecido veremos a nivel de ligas menores quizás los primeros convenios laborales no van a, a, a significar un cambio estructural radical de todo eso pero son pasos que hay que dar y eventualmente vamos a ver un mejor sistema y yo creo que es el objetivo de todo y de nuevo, repito, para mí es una, una, una extraordinaria noticia que esto ocurra. Que se den estas negociaciones de los convenios laborales y poder analizarlo. Porque entonces ahora vamos a tener dos negociaciones distintas. Las negociaciones de los convenios laborales de las ligas menores y las negociaciones de los convenios laborales de las ligas mayores. Y vamos a tener dos CBA distintos, la de las ligas menores y las ligas mayores. O sea, vamos a sustituir toda esa estructura que regula las ligas menores que está en las Major League Rules, que es una cantidad de reglas, por, por lo que diga los convenios laborales, el convenio laboral en específico. Y después entonces vamos a ver como el matrimonio entre los dos convenios laborales, el de ligas menores y el de ligas mayores. Y ahí es donde hablamos de un conflicto de interés. Quizás alguna decisión que beneficie a un grupo en las ligas menores vaya a terminar afectando a un grupo en las ligas mayores. O una decisión que afecta a un grupo en las ligas mayores vaya a terminar eh, afectando a, a, a ciertos jugadores de ligas menores. Y Ambas, ambos grupos está representado por el mismo sindicato, entonces eso es otro reto eso es otro reto que vamos a ver pero yo creo que, bienvenido a esos retos ojalá y yo estoy seguro que esto va a terminar en un sistema más justo porque esto va a ser un sistema negociado no va a ser un sistema impuesto y, y yo creo que el, el, el reto principal en el sindicato es crear esa estructura suficientemente sólida como para poder negociar y representar a esos jugadores de Liga Menor, inclu incluyendo el punto de, 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 las, de los jugadores de la Summer League que no van a estar, que no serán parte del, del, de este sindicato, pero que entiendo se van a beneficiar de lo que allí, allí ocurra. Y, y yo creo que por todos lados yo veo esto positivo y vamos a ver. Yo creo que estas son reflexiones que hay que tomar en cuenta para los pasos de aquí en adelante. Y vamos a analizar esos pasos una vez ocurra. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.